0: 新一期的最后落体，我是款款。今天又是一期热脸冷凉。聊的是《灌篮高手》的电影版，因为这是一部热血少年漫，而且网络上铺天盖地的都是爷青回的这种情怀，所以这一次也特别请回了之前跟我们聊过国产动画电影《雄狮少年》的老马来贡献一下中年男子的视角。老马跟大家打个招呼吧，大家好，我是老马。《灌篮高手》的电影版是从二零二一年一月份的时候就在日本那边公布了要电影化，当时在国内也受到了非常多的关注。二二年的时候，十二月三号是在日本上映了，当时我朋友圈里面还有一些人特意。是跑去日本看了首映，当时整个的那个豆瓣的评分也是特别的高，有九点二分。然后国内上映之后，目前是降到了九分，但是相对来说也是蛮高的一个评分了。票房方面的话，档期其实是不太好的，是四月二十号的一个周四上映的，而且后面还有五一档的这个国产片的保护。但是整个的势头来说还是挺猛的，目前上映十五天，票房已经超过了六亿。上映之前媒体的这个票房预测是七到九亿，这个期待是比《灵崖之旅》还要高。高的目前的话，《灵牙之旅》的上映四十二天，票房是突破了八亿。根据发行通知，《灌篮高手》会上映到五月十九号，也就是说还有半个月的时间。我觉得破七应该是没有问题的。不过考虑到《银河护卫队三》马上在五月五号就要上映了，它的破九应该是有点困难的。但是不管票房怎么样，这一波的整个的这个观影的热情和仪式感还是非常令人感动的。尤其是它的零点场非常的火爆，很多人都是穿着球衣拉着横幅去观影的。啊、呃，其实比起《青春回来了》，我。自己个人更大的一个感受是，正常的生活和正常的快乐都终于回来了。那么，下面我们回归到今天的正题。我们今天的节目也有一点不一样，将采用快问快答的方式，带领大家一起串联起二十多年来关于《灌篮高手》的一个整体的一个回忆。也期待大家在评论区跟我们留言，一起讨论，相信会有更多有意思的共鸣和碰撞吧。首先，第一个问题就是老马。看这个的时候，你看哭了吗？
1: 哭了，其实哭了两三回，前两次记不清了，但是最后那个樱木跟那个刘占峰击掌击掌的时候，确实有点泪奔。
0: 嗯，怎么个奔法呢？眼泪夺眶而出啊！是啜泣还是爆哭？没有，就是就热泪盈眶，老泪纵横，就是含泪而已。到那个点
1: 了吗？我是属于比较感性的，我看很多电影，聊那个点触到我，我可能都会这样。嗯
0: 。但是不至于说嚎啕大哭。我记得你当时还给我看完之后还发了一个消息，是说作者、观众都从少年变成了大叔，也被生活的这种所迫变得麻木。看完电影之后，你发现热血依旧可以沸腾。我当时问了你一句说：“你沸腾一个给我看一看。”那这个热血沸腾，你能够解释一下吗？就是
1: 换回了少年时代那种关于热血呀、青春啊、友情这些回忆。但是你生活，你回归现实生活，你该怎么着还是。怎么着，就是不可能通过一部电影就彻底改变你的生活轨迹，这个不现实。但是在那个瞬间,瞬间时刻会对安慰你一下，我觉得这个已经有意义了。
0: 关于我看了之后，我其实是有三个地方、四个地方吧，有一点就是那种热泪盈眶的感觉。一个是刚开头的时候，应该是井上他在那就是以那种铅笔在那沙沙作画的时候，然后他们五个人的轮廓就逐渐显现出来了，就逐渐成型的时候，那个感觉就突然那一下那刚开始对刚。开始，刚开始
1: 就就累了
0: ，也不是热泪，就是那个时候那一下的那个触动特别大。
1: 对，那个肯定有触动的，嗯、那个我确实也有起鸡皮疙瘩的感觉，嗯、但是还没至于说累点对，就浑身累点浑
0: 身有鸡皮疙瘩。我<对>我那个时候是有一点点，也不算累一点吧，就是那种反应是比较强烈的。我觉得关键是
1: 就是开头那个从就是漫画逐渐变成对对对动画动起来那个，那个之前网络已经流传开了，<成>很多人其实都看过了啊，嗯、但是在大屏幕上看肯定还是很有触动。you、oh.
0: 那好在好在，就我可能在前期我没有看太多关于他的这个物料。然后第二点就是关于那个三井，他的那条线的时候，不是他最后打到脱力，但是他接过球还是像一个那种身体的惯性一样去投他的那个三分球的那个时候，就是有一种感到他的那种力不从心，但是又非常坚持到最后的那样的一个感觉。而且我一直其实从 TV 版就是对三井有一种特别特别的情愫，嗯
1: ，他的特点就是永不放弃嘛，口头禅，然后。他的特点就是很容易疲惫，就是很多网友说万年疲惫什么万年体力不支，大家就留下比较深的印象。这个
0: 其实就是你们现在中年的一个状态嘛，但是在这个少年的身上体现的是，因为他之前从因伤退役之后，然后那段堕落的时期，让他的整个人的那个体力是出现了非常大的一个滑坡嘛，所以他要追上来是很难的。但反而是这样的一个相当于有点美强惨的这样的一种破碎感的感觉，让他这个人物是更加的丰满也受到。更多人的喜欢的第三个点就是，当然就是你说的最后那个，就是樱木是接过了流川给他传过来的那个球，然后再压着哨子的那个最后一刻投进的那一个球，然后两个人击掌的那个瞬间，那肯定就是一个世纪名场面了。嗯，
1: 对，那个在漫画里他是用的整个一个横版，就两页纸连起来一个全幅的，所以那个只要看过漫画的印象都比较深刻，
0: 尤其是从漫画到这个电影，而且电影里面就是他最后做了一个静音的一个操作嘛，因为漫画。本来就是静音的，但是在电影里面，他突然最后那个十秒倒计时的时候做的那样一个静音的操作，你真的能够听到自己的心跳声，周围的那样的一个就是大家那种紧张感。因为当时看的时候是非常满的，我当时看的那一场，因为我看的中文版，当时有很多的小孩就是那种家庭观影，但是小孩都很安静的下来，就等着那颗球进的时候，那个感觉是特别棒的
1: 。我记得漫画里面，他就是连续好几页没有任何对白
0: 啊、哦，也是一个静、就是、静音的一个状态。<对>其实他
1: 你看漫画的时候，其已经感受到那种紧张感，最后、嗯。嗯那一刻，那一个球那种屏住呼吸的感觉，所以他那个电影其实还原的比较好，而且他电影最后流川枫运球的时候，不是逐渐就变成黑白漫画的感觉吗？对对
0: 对对，是的，对、嗯、那个其实他就是蓄力蓄到最后那个球那个处理的挺好的。还有最后一处，其实就是字幕开始滚起来的时候，就是在那一个瞬间，我的那个感触是跟开头就有点呼应的，就是开头的时候就觉得好像以前的那些记忆回来了，但是最后那个字幕开始滚动的时候，我就是觉得。嗯，比起说那个青春回来了，就是大家也一直在说这部电影上映的时候整体的那个宣传语或者大家内心的一个感受嘛。但是看到那个字幕滚动，而且就是这场全国的大赛，他们也赢得了比赛。虽然说后面他们肯定就输给了那爱和学员嘛，但是整体来说，你看到这个电影的这个呈现之后，你会发现其实是青春是终于落幕了的那个感觉。我当时在字幕看到最后的有这样一个感觉，就终于是一切呃完结了，而且就是你能看到电影荧幕上的他们还是。那么的年轻，而且你会觉得总有人一直在年轻，就那个瞬间，你可能会更加的去接受你目前的一个终点或者衰老的一个状况
1: 。嗯，我也有，但是他最后那个片尾曲，我那个曲子本身倒没有太大触动。其实我一直等着他，如果最后放
0: 弃，直到世界的尽头
1: ，对，哪怕是大黑魔镜那个歌，就是只要是过去动画片任何一个曲子，我可能也会泪奔。No, 但从头到尾没等到
0: 。No， 我觉得我知道他应该不会放原来的那些东西的，嗯、以井上这个人来说的。话包括所有他以工程为主角来讲述，都是在反这种情怀或者反这种套路，以及反些、就是、这些。据说
1: 警察雄介他有自己的表达艺术表达跟追求，追求对，他其实不太满意过去动画片那版，嗯，很多场面镜头，他觉得跟漫画风格完全不一样，嗯，所以他就是坚持自己，他可能有意的去规避那些音乐。那<边>但是我说就是从客观上讲，进电影院看这个电影的肯定是为了情怀或者怀旧，基本上都是粉丝看的。如果哪怕有一首是动画片的 BGM， 一定会更高潮，这个事实。但是它没用，也能理解
0: 啊、哦。那刚好就过渡到这样一个问题吧，就是说现在目前也很多人就是说没有满足到他的这个情怀嘛。第二个问题就是说你你怎么看待这个情怀，以及说怎么看待这个电影选择了新的故事，然后新的视角，以及这个新的配乐，而不是你刚才可能提到的这样的一些回忆杀的一些堆砌。首
1: 先，你情怀是啥东西啊？嗯，可能每个人理解有偏差。我觉得。我觉得情怀就是只要这东西能让你想起小时候或者青少年时候一种美好的时光、美好的回忆，这东西能勾起来你这种东西，我觉得就算情怀，不一定说这个东西一定要跟过去你记忆里的一模一样才行。它只要能还原或者能唤醒你那时候的美好记忆，这个情怀就足够了。对我来讲，这个情怀是能满足我的
0: 。嗯，就是它的内核，就是它的那种热血跟它的那种奋斗的内核，对，一直在的。所以我也
1: 不理解，嗯、很多人他为什么就是说，因为这画风他不喜欢，那肯定。这是跟漫画，包括三选二这个，肯定是跟漫画的风格是不一样的。这是两个表达形式，就像两种文本一样。所以我觉得没必要是因为这个画风跟漫画不一样打低分或者不喜欢，这样的话就有点你等于把自己给禁锢住了。反正我是没有被这个画风影响。
0: 嗯，画风我们后面可以再接着聊。先说说你刚才也说到了关于配乐啊，呃，漫画里面更多的大家想要在这个里面看到的一些情节性的东西，或者是说跟以前的回忆重叠相关的一些更多的名场面或者那种名元素的一些内容，以及选择工程作为这样的一个叙事主线。就是
1: 这个电影它不是以最后全国大赛江北对山王吗？对，漫画版是都画出来了，但是那个 TV 动画版停在了大赛之前，但是对那个漫画。版最后这场比赛有有印象的人会发现，电影还原了很多很多名场面，嗯、包括击掌，包括两个人比如互相摆那表情暗示，包括传球，包括樱木跳上那个台子大声喊，然后那个呃赤木从后面一拳把他打下来，包括最后一个球，整个过程跟漫画还原度非常高。
0: 那你有觉得没有被满足到的地方吗？
1: 对我来讲不算不满，我能理解为什么有人不满足，是因为他是从那个工程的角度去讲这个故事，嗯、但是很多人可能会期待的是从樱木的。角度，因为樱木，我记得在漫画版，他对那个晴子说：“我真的很喜欢。”喜欢，啊，对。对这个电影，他说的其实是篮球嘛。电影里面是删除
0: 了很多剧情，加上了原创的这个。因为
1: 因为视角视角变了嘛，等于是全新的视角，甚至是全新的故事。嗯、那你如果一开始你就抱着我还是按漫画的剧情去期待的话，那肯定就是不太满足。包括那个赤木的回忆，漫画版我记得那他被打趴下以后，反正也是回忆了很多东西，但是电影版也没表现。在那里面其实就。基本上都是配角了，只有那个工程是一条从头到尾的一条主线，其他几个都是那种片段式的闪回。
0: 首先关于情怀的话，我是觉得并不是说堆砌这些东西，或者说进行各种更深程度的这样的一些煽情，或者说把那两首歌都放进来，那刚刚是最直接、简单、粗暴、有效、直接泪点的。但是我觉得，尤其是近几年就疫情后面这种怀旧泛滥，然后胡乱煽情的大环境之下，我觉得井上。他真的不愧是一个艺术家，我就觉得他选取了这样的一个角度也好，就是他选取新的配乐，其实在这个电影里面，他选的那几个配乐都挺好的，都很压他的那个情节，而且后面有几首歌，我整体的印象还是很深刻的。我觉得并不一定非要去还原到原来的那样的一些内容，他把最精华的部分表现出来了，像你说的，另外就是他把这个漫画一直持续这么多年来，他的那个内核保存下来了，我觉得就是够了的。另外就是说到工程的这个主线，我觉得。的是很棒的，我没有看过漫画，但是从 TV 版的动画里面，另外的四个人，尤其樱木，他们的线都非常的明晰，就是他们的背景故事都说的还蛮通透的，但就是唯独缺了工程这一条。我觉得作为一个电影版，以及作为一个创作者，他把湘北五虎里面的这个人去在电影版里面做了一个补足，是挺好的。而且这一条线啊、呃，工程的这一条线，我觉得他表现出来一个最大的内核，其实也是这个电影里面想要表达的一个点，或者是这个《灌篮高手》。我想表达的点就是，你为什么要打篮球？一个是个人的成长，其实这几个人每个人都有他们自己的问题，都是其实都是问题少年。除了那个赤木，但是赤木也有那种高傲嘛，一直以队长自居的这样的一个一个状态，也是在电影里面通过这种闪回的方式去告诉他，你要可能更加的去平视你的队友
1: 。对，还有一个那个还原的点就是赤木跟那三井有一个对碰拳，那个动作跟漫画一模一样，因为漫画版他俩就有很多牵绊，嗯、之前就谁都不服谁嘛。是的，那时候就是太突出以自我能力。然后他两个那个打篮球的那个技术思路不一样，所以他俩谁也看不上谁。但是后来和解以后，包括流川枫也知道传球了，他们都已经意识到了，在某些场景下团结是需要合作，是比你一个人去那个展现更重要。这个其实也是一种热血或者。青春有对，包括
0: 回到就是你为什么打篮球嘛？最开始其实，在动画版里面，就是一木这条成长线是非常丰满和充足的。最一开始是为了追晴子嘛，后面慢慢的他在这个里面体会到了这种运动的快乐、团队的快乐，以及最后他告诉他，他其实他是真的喜欢打篮球才打篮球的。包括在这个里面，其实工程的这条线讲的是什么？他是讲的一个取代的问题，就是因为他的爸爸和哥哥都走了，然后他一直想要去成为这个家庭的支柱也好，球队的支柱也好，他其实都。是。是想要成为他的爸爸，会成为他的哥哥，但是最后他在这场比赛里面，他知道他要成为他自己，所以我觉得这也是井上想要通过工程的这条线告诉大家的一个点吧。我觉得这个也是《灌篮高手》一直以来想要告诉大家，就是你为什么要打篮球，你为什么要运动，然后你的个人成长到底是为了什么？而且这个也其实也就是说到的最后，他为什么会以这样一个非常遗憾的，就是在大多数这种热血漫里面来看了，是一个非常非常反套路的反高潮的一个收尾，就是他们最后是输给了爱河学院的，没有称霸全国。这个也是井上一直想要表达的一个点嘛
1: ？对，他漫画版是打完山王以后，后面伤病，嘛，体力不支了，太早爆发了，后面一查就是。输得很惨，这个其实是有有一个小插曲，就是画的太辛苦，就是一井上、嗯、他想了很多遍，因为这是相当于世纪对决，一定画的特别精彩，特别整个漫画的高潮。但是他的困扰就是，因为这是全国大赛第一场，我后面还有很多比赛，我把这个画这么精彩，精彩，我后面就怎么收尾？然后他就找他的老师北条司，嗯、就是画韩雨良那个，他之前不是给北条北条司做了很多年助手吗？北条司就他其
0: 实画风那个时候也跟北条司画那个猫眼三姐妹。的。拍漫画，对对对，他
1: 最早刚出道就自己画的短片，没那么写实，但是受北洋斯影响，北洋斯
0: 就是跟他说，干脆就让他们
1: 彻底爆发完，然后第二天输得很惨，这个结局也挺好，而且也挺符合现实，而且青春就是有遗憾的，都是青春现实，人生就是这样的。他在那一刻给青春留下一个回忆就足够了。你如果真的让他一路杀到全国总冠军，就从他们这个人的技术上，包括人员配比，你像樱木才打了几个月篮球，也不太现实。是，所以说这样说也挺好。
0: 但是大部分的漫画迷或者这样的，他们想到的，或者是说这个制作的高层，就是为了就是能够一直连载下去没像柯南还在连载，还一直是小学生，那他有他有现实吗？包括最后那种柯南的剧场版，全都是飞起来啦，各种就是不切实际的，但是他还是成为在日本本土来说，国内其实也是，也就内地也一样，非常赚钱的一个动画系列，但是。那井上人家就是不要这样啊！包括他后面就是还去画那个《浪客行》嘛，然后也是一个没有结局的一个作品。那是不是还在连载？对他还没有结束呢，所以我就是觉得他选择工程来讲，我觉得理由是非常充足的。最终结果来看也是很成立的，而且就是工程他在队里面本来就是个控球后卫嘛，就是他会要观察全场的人，然后由他来串联起另外四个人他们的一个可能在当时的一些困难或者挫折或者内心的问题也是非常成立的一个点。工程
1: 这个人物其实跟井上的自己的很多背景是相符的，比如井上雄彦也是一名六级，他也是有一个哥哥，好像也是在爷爷家长大吧，然后。然后也是在日本的最南边从小在那儿长大，海岛的
0: 那种地方。对，就是他可能把。自己的一些投射到他身上嘛，对，而且这个人相比来讲更像普通人嘛。对你
1: 像其他几个人都是天赋异禀，他就是相对没有那么突出，所以选这个视角也是自己的一个表达。
0: 而且包括就是说，大家更想从樱木或者流川的角度了嘛，然后因为他们更像主角，但其实你,你联系到观众自身，每个人都是普通人，就是每个人在自己的世界里都是主角，就是让他都是让这个看起来最普通的人当一回主角，我就觉得挺好的。
1: 对，人、哦、那个井上接受采访了，就是说了，因为他画这个时候是九零年，他二十三岁，他那个年龄画，他一定会想着，哎，我想要成为樱木这样人，或者流川枫那种帅哥。随着他，
0: 他二十六年过去了，<底>他。所以其实也是承载着一个年纪增长跟阅历增长的这样的一个反思后的一个对，他就
1: 不会像年轻的时候那么像那那种人物了，就是这种人物更值得去表达或者展现，而且能引起共鸣吧，引起跟就是看这个漫画长大的人的共鸣。嗯、那也许零零后看可能是另外一个感受了。你像我看这漫画，就是我初中的时候，我相信跟我看漫画然后长大最后看到这个电影的人是完全能理解的。就是为什么选工程这个角色，以及那个警察训练，他真正想表达的
0: 。对你能理解，但是你不能接受，是吗？因为你刚开始的时候，你也说你还是希望能够更从樱木的一个视角还原到就是漫画里面的那样的我
1: 完全能接受，我是说有的人。嗯、的确，因为
0: 我那场就大家都在讨论嘛，出完之后有两个男生就在那讨论，其中一个男生就说他非常不理解为什么电影你会把工程画了这么强，而且是要从他的这个角度来说。但其实我并没有觉得在电影把工程有画了多么强。以及在这个电影版里面，每个人都没有那么强，反而是他们可能邻居到一起了才变强的。你看流川枫在这里面是被那个泽北其实先开始被压制了全
1: 国第一的篮球篮球天才嘛
0: ？对，其实这个也是说到刚才像你说的，关于这种运动题材，它的一个描绘的确是挺难的。就后面，尤其比如说像人家熊爷就是说他跟山王的这场打得那么厉害，那后面他在怎么更加出彩呢？这个其实也是很多这种运动题材的一些作品，他们想要连载下去都会遇到的一个困境。一般后面可能会烂尾嘛
1: ？漫画其实它的周期已经很长了，它是九零年连载到九六年，《龙珠》我记得连载也就是九年，大概八几年到九几年。而且龙珠它那个就是鸟山明也面临这个都会面临
0: 这个困境，他那个也是战斗嘛，那战斗也怎么会一层层改更好看？好
1: 像他是想打完那个短笛还是菲利萨就想结束，但是那个也是资本，因为他这一直连载，然后销售量排第一嘛，所以资本就让他继续画，说不能停。其实那时候鸟山明已经很累了，已经不太想画了，所以他在后面画出那个呃龙珠 Z 系列嘛，好像就是从那个奈美克星，奈美克星开始是有点被市场。或者资本裹挟的画的，当然画的也非常好，人家也是天才，包括后面打那个什么人造人啊、杀戮啊。魔人布欧啊，最后停到魔人布欧那儿了。其实很多人觉得停在魔人布欧那儿不太好。其实我我个人来讲，因为我我喜欢龙珠更多一些，甚至说所有漫画里我最喜欢龙珠。我就觉得他打完那个菲利萨就可以结束，因为他后面画风甚至都变了，就变得特别硬朗，嗯、那个肌肉线条已经甚至都不像一个作者画的了。嗯嗯、所以说他后面我觉得也可能是画的太快，嗯、逼稿逼的他太急。就是漫画家顶流漫画家一定面临这个，你跟市场跟资本的那个、嗯、怎么妥协？嗯、我觉得《警察凶剑》是越画越好那种。开始你看前几集那个画还。有点稚嫩，他最后画、嗯、全国大赛那个人物那个写实化，包括那个动作感、那个速度感、力量感，那个比以前画好多了。所以漫画来讲非常完美了，但是动画片呢？嘞，他是就不想妥协了，因为他不认可这个动画的这个表达嘛，他就收回版权了。嗯，估计背后可能发生很多跟资本怎么博弈的事儿，反正他收回来了。这一收回来就是等二十六年。还是嗯。他甚至后来画了一个短篇漫画，那个漫画里讽刺这个动画。他那我记得那个漫画对白说：“灌篮高手这个动画片这个画太假了。什么？你说一个镜头跑半天，篮球场那么短，怎么可能跑三十秒？<对>就是就自我调侃。不符合现实嘛。嗯。但是对于这个广大观众来讲，或者粉丝来讲，这个动画已经就是刻在青春的记忆里了。对。包括那个 BGM，BGM 绝对是一大亮点，嗯、就是动画确实它有拖沓问题啊，嗯、或当时的很多技术所限，但是那个整体来讲肯定是一个很值得回忆的点。
0: 就是刚好其实你也说到了关于这个，嗯，创作者有这种顶级的创作者，他们后面跟博弈，或者是说最后他们怎么收尾。这个其实是很难的嘛，跟伤亡的这场比赛也是，我觉得他之所以这样收尾，就是因为他其实打败了一直以来的那个强队，他败在这个地方那里是虽败犹荣的一个高点，他还是在漫画里面承载了一定的大家想要的这种热血的一个成分的。我
1: 看电影的时候，我一直甚至想最后一个球樱木没有投进去，嗯，对
0: ，没有投进去，因为其实那个漫画大家都知道是什么样一个结局嘛。然后最后，其实那个十秒是在你知道结局的情况下，你还是在会想说他可能会不会在这个电影里面再任性一把
1: 。对，我就想是不是举重雄健他思考这个人生以后，年龄也到了，<笑>他觉得人生。不该那么完美，
0: 他刚刚刚那就真的会掀起跟《进击巨人》一样掀起网络骂战了。也就是说，他最后还是
1: 尊重他最早的那个漫画结局。
0: 对，就还是圆了大家一个梦嘛。嗯、但是
1: 我的意思是，如果他真的没投进，我也能接受。但是我觉得可能很多人不接受，
0: 很多人会给他寄刀片的吧。嗯好的，再下一个问题，大家也说了很多的，尤其是一些直男观众说了很多的，就是因为觉得电影版的晴子特别的丑，而且因为这个晴子的丑去打低分。那你觉得晴子的外貌会影响你的评分吗？或者你的这个打低
1: 分的人，就是像我跟我刚才说的一样，<笑>就这些人他是觉着樱木、流川枫就应该成为主角，嗯，故事剧剧情应该围绕这个樱木来展开，所以他觉得这个哎晴子怎么这么丑，甚至晴子的戏份很低。但是问题，其实人家这个电影的主角。觉得是工程晴子已经是女五号了都，那个女<对>女一号应该是那个才子才子，对她跟工程的一些互动，包括在手上写东西，我觉得才子这个交代的很好了。晴子我已经不太关注了，因为她毕竟不是展现樱木的为主线的嘛
0: 。对，的确。但是
1: 我<为>我还是认为，如果说补上那个镜头，就是樱木晴子说我很喜欢，对我真的很喜欢。他那个是一语双关嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯他一方面是类似于给晴子表了白了，一方面是他回答晴子之前问的你喜欢篮球吗？嗯
0: ，最开始那个问题。对
1: ，有这个情节我觉得更好。<对>但是晴子我都已经没有关注丑不丑的问题了
0: ，可能因为你的年纪也到了吧，已经配角中的配角吗？晴子不是很多少年的初恋吗？现在有很多人就说他打破了这种男性凝视的一个初恋脸嘛。但其实漫画原作里面好像到后面就晴子剪了短发之后看了一个对比的，其实他就是电影里面呈现出来这个圆圆的那种脸的那个状态。包括还有一个就是看到豆瓣上一个短评也是说，因为这个选取的就是宫城的视角嘛，像你说的樱木和流川都成了一个配角了。然后以宫城的视角来看的话，在他眼里才子肯定是最美的，然后晴子就只是一个路人而已，就是难得的一个。典范。好的，再下一个问题就是刚才我们也谈到了，就是三选二的这个问题，就三 D 转二 D 嘛。最开始出来那个预告片的时候，我看的也是蛮别扭的。你连贯起来看，人物非常的流畅，非常的，尤其动起来的时候。但是你单个的看那些人，尤其他们那些脸是有变形的。这个
1: 我觉得不是缺点，嗯，就是风格不一样，就是《锦上雄苑》，人家他想，你看这次是实况感嘛，动作更接近真,真人。
0: 就真实篮球的那种实
1: 况，你完全二维的，嗯，二次元那种表达，对，没出不来这个效果，流,流畅了，对，
0: 包括尤其最后那个十秒，流川跟樱木他们之间那个传接球的那样一个过程，它里面
1: 很多动作就真的，只要是看过两球比赛的人，嗯、基本上已经跟真实很接近了。嗯嗯所以他必须用这种表达方式，嗯嗯嗯，所以这个只是风格不一样，对。那这个风格我是能接受，那可能有的人他还是固执认为，就是我就要看我小时候那个漫画风格我才能接受，换了风格他就不接受。那这个不能说是电影的缺点
0: 。刚好看到了一个这个制片人的一个采访，其实关于这个电影版制片人的一个企划是很早从零三年就开始的，就零三年的时候这个制片人最初的时候是在一个 DVD 的公司。因为那个零三年就是从录像带向 DVD 一个转变嘛。然后当时他们公司里面就做了一个企划，就是把这个系列动画做首个的这个 D V e 的一个项目进行推出，然后推出之后就非常的火。后面的时候到了零三年秋天的时候，他就找到了这个原作的那个事务所，想要去进行这样一个电影化。到了零九年，他一直在跟对方沟通，但是零九年的时候就让他给他一个企划书。所以说经历了非常漫长的一个过程。然后零九年再到一零年，就是做第二本企划书的时候，那个时候一零年刚好也是从二 D 到三 D 是一个世界的一个趋势，就是动。画界的这样的一个趋势，而且就是是从 CG 带来这样的一个就是大的一个变化。就是这个制片人的角度来说，他想要从3 D 去表现老代的这样的一个呈现。在零四年的时候，井上雄彦在陈奈川的一个废弃的那个高中里面，一个黑板上画了一个十日后的一个补充的一个结局。后面他们就借着这个感谢活动的时候，请了专业的篮球运动员，然后在当场做了这样一个动画的一个捕捉。然后就是还原之后，他发现漫画里面的那种速度感跟那个实际的这样一个篮球比赛中的这种秒数和节奏是非常一致的。他当时以为说这种 3D 没办法呈现出来，但是最后他觉得通过这样一个实时的捕捉。以及还原之后，他觉得是能够呈现出来更好的一个节奏的，所以他就是把这个 CG 建模的这样一个企划书递交给了井上雄彦那边。零三年到一零年，过了七年，就没有下文了。就是这个给过去之后，到了一四年的春天，交了第三本样片的时候，还是没有一个结论。到了十二月，就是到了那一年年底的时候，最终才同意了动画化。而且当时就是商定的就是说，这个脚本跟导演一定是要由井上自己来做。而且你知道井上这个人，他肯定就是一定要有决。绝对有控制权的，所以是一五年一月份的时候开始这个井上进行构思这个剧本的，所以你看看这个电影的周期就有这么的长。其实它的这个长的周期里面，从呃零三年到一五年，然后到二二年正式上映，经过了一个整个的，其实也是切合了整个就是全球的动画的发展的一个趋势吧，以及技术的一个革新的一个趋势。呃，那下一个问题就是，其实也是说到关于这个情怀有关系的，就是你看的是哪个配音的版本啊？你这一次是日本，日你看的日本，我看的中文版，中文版这一次内地的是流川枫跟一木花道，还是原来的那两那两那两位配音演员，就是请到了台湾的。然后其他的都是内地的配音的。我当时其实也很纠结，到底看日本的原版还是说看中文的配音版。但是我当时也是为了找回一下之前的那个回忆。像我最早看小丸子、樱桃小丸子的时候，我就是那个台配版太深入人心了。包括后面特意去看日版的时候，我已经不适应了。就你能够想象，就是小时候的这种回忆跟这种事件对你的影响有多么的深刻，就是完全没有办法适应日配版。所以这次我特别选了那个中文的配音版本嘛。呃，正好中文配音版本，刚才其实。其实最开头也说到，就是当时是满场的一个状况，而且几乎是那种合家欢。我看到一个评论，也就是说《灌篮高手》的这个电影版是重新定义了合家欢嘛，全都是那种爸爸或者妈妈带着孩子来看，整场我觉得观影氛围也是挺好的。虽然孩子很多，因为平时的话就是看这种就会很讨厌小孩子嘛，但这一场不知道为什么感觉小孩子们都很乖，可能是真的看进去了。我觉得这个也是运动题材它的一个优势所在，它真的能吸引你进入到那个比赛里面。大家我觉得看的时候，整个体随着人物的那种。情绪的变化以及场上的这样的一个节奏的变化，你能感觉到空气中的那种情绪，就是现场的这种情绪情绪起伏，包括就是最后樱木投进的球，全场都是小孩子的欢呼声，反而是那种中年人他们的爸妈没有声音，可能一个是年纪大了就被规训了，然后不好意思喊，也有可能在哭，就整个那个氛围是非常好的，而且大部分人都是做到了最后，虽然说那个彩蛋也不算彩蛋，就小孩子也做到最后，反正中配版有点不适应，是一个它没有字幕，另外一个就是音轨没有录好，就是那个声音很小。
1: 我看日本版没什么问题，啊，挺投入的。也有中途离场的，但是那个肯定是完全不是粉丝，根本看不懂。以前有的他进来就是玩手机，没耐心看，那个就不是粉丝。这个电影人家其实他就是粉丝像电影，我觉得只要是粉丝，他应该都能看到，一直坚持到最后看完的、嗯
0: 。但是小孩子这一点我也蛮讶异的，反正我的前排也没有什么人玩手机
1: ，这个就是百分百。粉丝像的，记得跟另外一个朋友聊，他问我说：“你看这电影情怀占多少？”我就回答百分之百。去那就好像就完成一个事儿，就二十六年前、嗯、心里种下一个种子，二十六年过去了，生活发生很大变化，但这个东西一直在你的心里留着。哎，现在这个电影出来了，就让你完成一件事儿，就是有生之年，甚至拍成一坨屎我也会去看的。
0: 但他也的确是做了一些，比如说选择工程做这样一个主角，以及通过比赛串联起了球场上五个人的一个回忆嘛。其实也是有点点想有新的观众能够进来的，包括我觉得对于这些小观众，可能也是我自己的一个想法。身处在那个观影氛围里面，你能够感觉到一种传承的那种感觉。虽然说我们传承的为什么是一个日本的这样一个东西，但其实这个已经区分出国界了，因为这种运动或者成长青春它都是普世的嘛。包括观影赛场之后，我还。听到的一个段对话是，一个人就说网上我们都在抵制日货，但是线下我们又在疯狂的应援。他又感慨了一句说，这就是文化输出的可怕之处
1: 。他已经全球发行超过一亿本
0: 了。所以当时为了庆祝那个嘛，然后零四年他才画的那个十日后，然后有点像行为艺术一样，在那个废弃的高中里面画的，立马就三天之后展出就把它给擦掉了在黑板上。关于电影的，你觉得最大的优点和缺点是什么呢？其实刚才也有聊到一些。
1: 我觉得就是，即便有缺点，也不是那么重要了。嗯，这电影对你来讲就是有意义的，他哪怕有缺点，你也能接受。但是如果说抛弃他之前那些动画和漫画，拿着一个当一个独立的电影看，那肯定是有问题的。对。但是这种视角分析这个电影，我觉得就没什么意义，嗯、没什么价值。他、嗯嗯、肯定有，比如拖沓问题啊。你像有的网友说，我看了感觉就像警校学员在跟我抢遥控
0: 器。封城的回忆杀跟观众回忆杀在打架
1: 。有的人他就想看连贯的那种很紧张的比赛。
0: 嗯
1: ，它是有叙事上的问题的，节奏问题。他确实也就打个七点几分。他九点几分一定是有情怀分
0: 。关于电影的部分差不多结束了，我们可以再回到一下关于这个整体的。《灌篮高手》的漫画呀，或者说我们的一些回忆啊 ，TV 版的这些，所以下一个问题就是你最早看《灌篮高手》是什么时候？然后当时看的时候是一个什么样的契机？有什么难忘的事情？初中吧，初一还是初
1: 二？嗯、那时候应该都是盗版，盗版漫画
0: 最早国内的漫画版是零四年才引进的。我小时候动画版是九三年是日本的出的，九五年才引到内地的
1: 。因为我小时候都是先看漫画嘛，从小学就看各种漫画，最早可能追溯到《机器猫》。阿童木、龙珠、圣斗士、乱马、韩与良，所以这些你
0: 全都是看的。悠
1: 悠白书肯定是先漫画，肯定要比动画提前啊。<对>但是那时候看有什么问题，它不像现在，你可以一买买一套，从第一集连贯看。那时候我们看不定谁那儿有一本就借来看中间的某一卷的某一本，慢慢才去拼凑整个故事线。那个时候看漫画有有本书看就很幸福了。动画片后来出现，那就是等于是给了一个从头到尾的。嗯，连贯的一个契机。对，每天放学就是六点到六点半就看嘛。嗯，但是我对我个人来讲，动画永远超不过漫画，而且动画片我也没有看全嘛。哦、你看现在很多片段，开头、结尾能想起来点儿，中间因为它太长了，故事线
0: 一百零一集，
1: <级>因为它有了一集就交代事很少
0: ，对，很短的
1: 。但是我那个漫画有很多镜头片段我都能想起来，包括有一本、嗯整个就是打架的，就是三井跪在地上对着江来说：“我想打篮球。
0: ”这个也是动画版里面我入坑的那个点。当时看这个是因为每年暑假的时候，我都会回外婆的乡下，有两个一起玩的远房的表弟，他们看我就跟着他们一起看。先开始的时候我就觉得，因为前面几集大概二十多集全是打架嘛，或者不良少年的这样一些东西，先开始也是有些排斥的。包括当时那些画风，因为比如说我们看美少女都很美型，然后这个就很现实，觉得很粗犷，然后也很血腥。因为那个每年暑假都播，我就记得我看。那几次就跟这个表弟一起，我都没看进去。直到有一次，我终于看到了丹井跪在地上，满头是血，然后泪流满面的跟教练说：“教练，我想打篮球。<笑>”我是从这个点，然后就开始哇，真正看进去了《灌篮高手》。然后后面就是每一年的暑假都会重看，所以其实动画版我是看了很多遍的。就是那个时候你还不知道现在所谓的什么破碎感啊、缺陷美，但是你会看到他那样一个那么暴力的一个人，突然像跪在地上的那样一场戏。他真的还是用情在打动你，就对于我当时的我来说啊，然后因为他停在了全国大赛那儿了，很想知道后面到底发生了什么。当时互联网又没有那么发达，关于结局有各种传说，就是在学生之中这种流传最广的，然后也是让大家都在哭的一个，就是说流川枫吸毒去世了。虽然他去了美国，但因为美国强人太多，然后又以他是这种个性，当时还流传过好多这种版本。
1: 那个黑板上是不是画了那个赤木？是不是最后也没有考上他想要的那个体育大学？就是最后他的每个人的结局，并不是想象那么美好。也就是说，赤木其实是。梦碎了，嗯，他想在高中拿下全国冠军的
0: ，包括他跟木木一直都在说，这是我们最后的机会了，这是我们最后的暑假，嗯、这是我们最后的夏天。对，其实这个遗憾的结局，表达的其实也是一种，就是说你的青春肯定是有遗憾的，但是你拼搏过嘛，你之前曾经是这样存在过的，就有意义了。樱木不是电影里哦，对你最辉煌的时候是你在国家队吗？我辉煌的时刻就是现在，对，这个就是他。其实最大的一个核心吧，他
1: 甚至能牺牲自己身体，嗯、运动生涯完成<察>当下这一刻。对，对就像那个朋友之前讲过那故事，就是一个狼在追一个人，看一个洞，他为了躲狼。就跳下去了，然后那个洞底下有毒蛇，然后他就赶紧又往上爬，他就是双手跟双脚支撑着。嗯、这时候他体力不支，很累的时候，忽然发现那个洞上伸出一个小树树芽，上面挂着一滴蜂蜜。在那种危机下，他会忘记当时的处境和危险，他忘情的去舔那滴蜂蜜。这个就像人生。就是人生，你面对就是前有狼，后有虎，然后各种坎坷。嗯。但是你当下能抓住那一个蜂蜜的时候，你要尽情的去舔，去忘掉那些。樱木当时也是，嗯、他可能知道会以后身体甚至打不了篮球，他还要蹦那么高，嗯、去抢篮球还给我。才子
0: 也警告他了嘛，就是、说你在这样运动生涯可能都会断送掉，但是他还是上场了嘛。这
1: 是我人生最辉煌这一刻，就是在现在嘛
0: 。刚好也查资料的时候发现，灌篮高手获得过。什么你知道吗？零九年的时候，他入选了新中国六十年中国最具影响力的六百本书。六百本书还是六百本漫画？六百本书，整体的书不只是漫画，嗯、这个是零九年中国图书商报跟中国出版科研所联合评出的新中国六十年、嗯、中国最具影响力的六百本书。
1: 对，它对青少年影响是挺大
0: ，而且它教育意义其实还是蛮强的，包括那些不良少年到运动男孩的一个转变。所以说
1: ，我有钱，我一定会收集一套，珍藏版，嗯、有一款鞋盒版烫金的，那几个人物烫金的在鞋盒上，嗯、還送鞋带，正版的三十一本书。多少钱？闲鱼上卖三百五左右吧。嗯
0: ，我还有三千五呢。三百五，它那个是小开本的啊。哦
1: 、然后包括《龙珠》已经收集全了，嗯《龙珠》十年前买的。
0: 嗯
1: ，因为之前小时候全看的盗版，嗯，我到现在没舍得拆封。嗯。
0: 嗯再下一个问题就是，你刚才其姐说过嘛，就你最早就是看的原著漫画，跟 TV 版的这个整体比起来，你觉得有哪些重大的区别？这么说吧，嗯，如果二选一，一定要看吗？那肯定就，就是你看漫画跟看动画的感觉是不一样的。当然也想补，但是补起来需要一个契机。我在想着，可能都是等我七八十岁的时候再去看一下这个漫画，重新燃起。<笑>那就太晚了，那就太晚了
1: 。怎么会晚？我跟你讲，中年看小时候的漫画，我觉得是正合适的，
0: 因为。大家都有中年危机，后劲儿不
1: 足的时候，你又能燃起点热血，继续往上爬坡。看漫画的感觉，一个是你能领悟到作者最直接的表达。动画版它要考虑一个很多情节，它适不适合青少年观看？因为电视可能覆盖面更大。你比如说打架那一集，漫画它画了整整一本，动画片不会画那么多，它会删掉一些，对,对太暴力了。我包括《龙珠》里边那个原著漫画，很多那个有点
0: 情色的，它其实它都会删掉。我当时看《龙珠》的时候 ，TV 版里面就有一些是叫布马。看的那整个造型，包括《侠盗好
1: 像也聊，我小时候看的都是干净版，后来也是盗版的出了一套就是完整版，那里边很多成人的东西。
0: 对，北条司蛮成人向的，包括《冒险三姐妹》跟你说的那个《城市猎人》人，人
1: 在日本人家定位就是十八岁以上的刚、嗯、看的。还有分级。那,那时小时候看就觉得北条司是不是忽然变态了？其实不是，人家忽然变态，人是你之前看的是删减版，<笑>人一直就变态，是不是忽然变态的。<笑>
0: 嗯。好吧，再下一个问题是，整个故事就漫画也好，电影版也好 ，TV 版也好，你最喜欢哪个角色或者哪一对角色
1: ？可能跟《警察学院》差不多吧。小时候喜欢看樱木，现在我觉得工藤也挺好。还有人说那个他想以看木木的视角来整个，
0: 他那个就更场外的一个视角了。木木的视角的话，就可能更客观吧。所以你们选取的其实就是男性看的是觉得自己想要成为的那个人或者可以成为的那个人。我觉得女生看这些，有些可能也是从一个恋爱的角度去看，就是选男朋友的角度。虽然说我是因为三井入的坑嘛，然后当时他那个人物也其实塑造的真的是非常丰满的一个人，但是后面我越看越喜欢水户洋平，就是。就樱木军团里面的那个超会打架的那个，你看你都对他没有印象，配角,配角他替樱木和篮球队扛下了很多啊，他其实才是樱木军团的那个灵魂人物，而且他相当于很多都是纵容着樱木在去做他那些张扬霸道的事情，但是他又能够甘愿成为一个配角，总是给他们默默的进行这种收场，而且是一个非常冷静中又一个非常温柔的人，正直又很有义气的那种感觉，我觉得这个里面塑造的这种男性的友谊跟这这种义气的那个连接也非常。非常的好，我觉得电影里没有表达。电影,表达电影里那由于篇幅，他们有赛场上的这种队友之间的情谊嘛，嗯、而且我觉得这最后打气的时候。嗯赤木说那句话，我觉得也非常好。他就是说，虽然我们算不上什么好的朋友，但是还是要谢谢你们。就是赛场上的这样一种战友之间的情谊嘛。就是你不一定是说线下了也一定要很好。包括和樱木跟流川的那个世纪大机长，另外就是流川枫和仙道张之间，就是这两个人也是我的那个同人文的一个启蒙，也是这种命定的一个对手。流川跟樱木是一个 CP。然后跟仙道也是一个 CP， 但是刘川跟仙道的 CP 是更火的一个 CP。就这种把男人的这种友情，就 b romance， 按照这种爱情来写。其实我觉得三井那条线为什么那么动人，是因为他是从一个不良少年转换成运动少年，而且他带动了他们那一批人走回正道吧。所以我刚好也是在补到第三十三、三十四、三十五集的，就是 TV 版的这几集，刚好也是一个整个的过渡。当时三井剪了头发，决定重回赛场的时候，在街头遇到过骑摩托的铁男，那种惺惺相惜的。那种感觉，他其实也是陪伴着三井不能打篮球，到现在他又重回赛场这样一个过程。他当时就没有为难他，也有一句名台词就是再见了，运动男孩，就是他们之间的这种男性之间的友谊吧，尽在不言中的那种感觉。还有一集就是为什么他都是个男，还有一个叫德男的，学校的转角碰到了三井，跟三井说看到以前的好朋友还在篮球比赛里面活跃，也挺光荣的，真的非常高兴。三井回了一句说傻瓜，我们现在也是好朋友。好的，下一个问题，刚才也零零散散的说到了，你觉得《灌篮高手》最吸引你的是什么？刚开始看漫
1: 画，就是你能一直看下去。我觉着对我自己来讲，一定首先是画风，画风喜不喜欢，然后就是他的故事，你有没有共鸣？我本身也不是说特别喜欢篮球，也是因为看了这个以后，哎，开始跟。同学们打篮球，他虽然是篮球，他讲的就是话都很专业，但是哪怕从来没有接触过篮球人，你就把这个形成的故事看也是非常好看的。
0: 对，其实就像我，我看的时候我就是对篮球完全不知道，通过看这个喜欢上篮球，包括有一些术语，即使那个术语我可能有一些并不知道它真正的运用是怎么样的，但是你是对它有一定的了解了，而且你会去关注它。对于我来说的话，我觉得它是提供了就是青春的另外一种可能性。这里面的元素太齐全了，除了刚才说的热血啊、运动啊、兄弟情啊，然后讲故事的能力也很好，表现出来的整体的那种一个群像，的确是可能在青春里面会遇到的那些问题，的确是切中了你。你也看到的就是日本当时他们因为社团就是学校里面社团特别丰富嘛，对比内地来说就是在学校里面是很少的，的确是另外一种可能性，另外一个世界的一个感觉。当然，最最重要的就是他真的很会讲故事。他为什么选取樱木这样的一个人？而且湘北的球队之前是垫底的嘛，又有一个这样一个集齐队友的一个过程，有这样的一个英雄的一个叙事的一个过程。这个其实也是非常朴实，也是久经锤炼的一个讲故事的一个体系。但是他又把这个讲得特别的好，包括里面的每一个人物都各有各的特色。你像二十多年，就是慢慢的，为什么他还有这么长的一个热情？我觉得井上雄彦这个人，作者他的个人魅力，他做的那些行为艺术的一些东西，也是对这个整个 IP。P 的一个光环，或者他的那个内核是有一个丰富的，尤其他表现出来他个人的这样一个行为，跟他的一个就是创作的路径，又是反映到了这个漫画的一些内容的，就是我觉得他可能真的是做到了，就是作品跟人的一个等身，然后有一个相互加成的一个过程，而且真的是一起青山刚昌。呵呵他能够在最辉煌的顶峰，就是为了保护他的作品，把所有的东西都撤回。我觉得这不是一个常人能够做到的。也说到就是为什么他的生命力这么的持久，以及你说可能现在作为一个终点的一个状态，再去回看他，可能也会有更多的一些新的，并不一定能够改变你的现状，至少能够改变你当时当刻的一个心态嘛。也是刚好有看到一个豆瓣短评说到，就是说他一直印象最深的两句话，就是一个是安西教练对三井说的吧，现在放弃的话，比赛就提前结。束。结束了。然后另外一句就是吉昌雄燕在画完十日后之后，他说了这样一句话：“他说人生本来就有很多事情是徒劳无功的。”豆瓣的那个网友就说：“前面一句话是在迷茫的时候用来给自己加油打气的，另外一句话就是在失败的时候安慰自己的。”不知道现在的零零后或
1: 者正在上初中、高中那些孩子看那个漫画
0: 会、嗯、什么样的感受是吧、呃？对，会不会跟
1: 当年就是我我们这一代看那个有那么强共鸣？因为。
0: 但是我，会看到但是我觉得主
1: 动去找到或者搜索出来去看
0: ，因为我们那个那一代其实是电视儿童嘛，就是他在电视上你就放你就在看嘛，就自然而然的一个过程。但是我觉得《灌篮高手》它的生命力应该是长存的，就是观影场的那个小朋友他们的反应来看，他们回去肯定是会补动画的。而且在他爸爸的带领下，为了寻找共同话题，跟孩子不要产生代沟，也肯定会去给他们翻出来看的。另外一点就是为什么说到这种运动题材，它的这种长存，以及它这个里面的人物其实也没有很强的时代性，包。括。包括我现在转回去重温这个 TV 版的动画，我还是觉得它很好看，就是它的生命力，我觉得是一直会存在的。只是说它不可能像我们那个时代一样，这个其实也是媒介的变化嘛，就是不可能像我们那个时代一样成为一代人这么强大集体的记忆。现在可能就是更加的分层了。下一个问题，《光良高手》跟《足球小将》还有《棒球英豪》是日本的运动漫画的三大巅峰。然后另外两部你有看吗？
1: 看一点都没有看完，可能要不就是画风，要不就是故事没有吸引我
0: 。我《棒球英豪》我是没有看过的，《足球小将》我。也。应该是看完过，但是足球小,小将，据
1: 说因为足球小将的热播嘛，然后就影响了日本的对足球事业的重视。
0: 对，之前世界排还亚洲杯的时候，好像日本队是创纪录的进了前几强，我忘记了。当时整个他们拉了一个大空翼的一个横幅，称霸全球，那个不是称霸全国了的一个横幅。漫画
1: 对,对这个现实影响还是很大的，对中国
0: 是对整个世界都有影响。啊、呃，其实当时篮球在身高的问题嘛，篮球在日本也偏冷门的，但是也是因为这个热播之后，也是越来越。阅读转开始打篮球了嘛？对,、啊对有，有
1: 两个已经进入 N B A 了
0: 。虽然说我我对篮球也没有那么大的感知，但是棒球可能离我们更远，而且我们在平时就是我们那个时候的平时的一些体育课或者平时的一些赛事里面是没有接触到的，所以说更遥远，我没看跟。跟
1: 国情有关系
0: ，对，跟国情有关系。然后你看
1: 现在就算一二线城市、啊，也就相对篮球场稍微多一
0: 点。之前上的那个纪录片《棒少年》不就讲的一群那种特别学校里面的孩子，还在打棒球嘛？不都留守儿童嘛？对，留守儿童打了棒球。
1: 这个片挺好，在中国，因为现在太卷了嘛，大家都是学业、考分儿、考做题家，嗯、这是生活的全部。就算特别有天才的，让他踢球，很多家长也不敢让他放弃高考抓学业，就是很多本来明明是有天分的
0: ，没错，
1: 中途就踢两年就放弃
0: 了。而且其实你也不是说天才到你后面就一定能够打进职业赛，或者说在职业赛里面取得一定的成绩，这个过程也是很漫长的，而且会有很大的伤病嘛。所以即使培养了很多的爱好，最后很多还是不愿意他们走上专业。的一个道路还是高考为准，但是足球小将目前来说，我肯定不会再回去看他，然后我也不会反复的去看，也是跟你说到了画风有关，就是他那个画风更低幼，还是更喜欢灌篮高手的这种画风。我们就说到最后一个问题吧，就是中国为什么拍不好这种运动题材？其实像运动题材在日本的动画漫画里面是非常多见的，还有什么网球王子、棋魂，你想想一个下围棋，他都能画的那么的热血，也是一一个个的赛制，然后随着那个少年不断的成长，那个棋魂我也是看了好几遍，我一点都。不会下棋，我其实看完之后我也不会下棋。但是我在看的那个过程中，我就是会着迷于那个棋盘以及他们下棋的那个过程。包括就是上一期聊《灵牙之旅》的时候，金海城能够把关门和开门这样的一个动作都画得那么的热血，他们有这样一个传承的一个过程的
1: 。我觉得不是中国拍好，中国有啊，嗯，比如篮球女将还是叫什么？五十年代的火遍全国呀、啊，要不要篮球五号，忘了。
0: 这个、哦，我知道那个片子，回忆起来确实不多。但其实这个题材是一个强类型，然后普适性很。共鸣感非常强的一个类型。少
1: 年足球其实也算体育题材啊，那个影响也也挺广的 <Yeah. S 2> 包
0: 括那个激战，<为>打那个拳击的自由搏击。但是你看夺冠，或者是后面春节档上的那个<弹>叫什么<乓>啊？乒乓，中国乒乓，我没看，中国乒乓我没看中国乒乓没看但是你就会觉得他们移到这种，可能也跟就是排球或者乒乓球的运动类型有关，它一拍就会上升到国家层面或者大国叙事。然后人在里面，但是其实运动来讲，我觉得人才是里面。就是个人才是里面最最能够吸引到或者打动人的地方，嗯、但是在我们国家的这样的一些题材里面，这些东西又恰恰是被泯灭掉的。
1: 彭于晏还主演过一个骑自行车，那叫什么
0: ？破风，破风。但是你说的那个，那是台湾出品的吗？是国内地出品？对啊，香港跟台湾嘛，我说内地
1: 是是内地投资的。我的意思是，中国是能拍好的，也有很好的导演。嗯，但是可能就是市场还是资本方面吧。我觉得中国是有这个能力，肯定没有那么多好的体育题材。不是说我没有这个人才，我觉得更多是市场和
0: 受众的原因。包括陈可辛的那个李娜，他的那个片子没有没有上，对，一直没有。那
1: 跟意识形态冲突，
0: 对啊，我就觉得
1: ，因为中国是你。你必须体制内要团结，你,
0: 你就没有这种个人职业精神的
1: 个人英雄主义，那就是西方。<笑>提倡的就跟那个对吧，那个超级英雄一样。
0: 好，包括上次跟你聊的那个《雄狮少年》，宽反来说也是个运动题材嘛，传统文化跟运动题材相结合的。这个拍的挺好的呀，但是他拍的好又回归到了一个被所谓意识形态，也是之前被碰。就是还是那
1: 句话嘛，就是说有好的导演，其他的因素影响的
0: 。嗯嗯、这个其他的因素也是为什么拍不好的原因嘛，而且是重要的原因。宏大叙事或者是说这种正能量里面就掺杂不了这种个人的私情，但其实，在运动题材里面，恰恰又是这种个人的挣扎的部分。部分或者战胜自己、嗯、认清自己的部分才是最重要也最动人的吧。包括工程电影版的，他战胜他自己，站在赛场上的应该是他自己一样。陶
1: 虹是运动员吗？跳游泳的，反正也是有一个是盲人。跳跳远，跳跳远。看他也有演过花样游泳。哦，你再他那个奥运冠军，那个点，跳远，他也是。他跳远，对。More.、Oh,